0: à toutes et à tous, bienvenue pour le live des As, As pour Animateur CQ, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Spierglas. Salut Mathias Salut Jean-Marc Bon, on se le cache pas, on n'a jamais été aussi à la bourre pour un live des As. Ça va marcher quand même, Mathias
1: Ouais, je pense. Hein, on va bon. voir. On espère <rire> bon. que... On va essayer. Dans la longueur, Alors... ça, va, ça, va ça va fonctionner.
0: Mais... Allez, go. Euh, bienvenue si vous nous suivez sur YouTube, euh, dans la réunion Zoom, en live, en replay. C'est comme vous voulez. On est ensemble pendant euh, une heure. Rubrique euh, habituelle, l'actu du web, l'actu du réseau des AS, le retour d'expérience du mois, etc., etc. Et puis, surtout... 40 minutes d'interview, euh, aujourd'hui pas de thème gravé dans le marbre à l'interview, mais on reçoit deux, on les appelait des grands témoins euh, du milieu du volley, bah, que je vous présenterai euh, dans quelques minutes. Mais avant ça, on démarre Mathias avec euh, l'actu du réseau des AS, ben, raconte-nous où on est le réseau.
1: Eh ben, il continue sa croissance lente, petit pas, euh, on est 209 AS au 17 avril, ce qui représente à peu près euh, la moitié des licenciés qui peuvent bénéficier d'un AS. Il y a encore des contrastes entre les régions, les CDBL les, et aussi des disparités de genre. Hein, C'est-à-dire qu'il y a une sous-représentation des femmes dans cette, euh, cette activité-là. Tu veux dire
0: euh, des... encore plus que dans le encore par plus généralement que...
1: Exactement. Encore plus que à la Fédération française de vol libre. Donc, si votre structure n'a pas encore d'AS hein, et si euh, vous souhaitez être animateur sécurité, alors c'est le moment de contribuer et donc, à, à la communauté du vol libre et puis de venir participer à nos discussions dans ce réseau très actif. Mais comment fait-on pour devenir AS eh C'est très simple. Il n'y a pas besoin d'une AG. On peut le devenir quand on veut. Et surtout, il faut se mettre d'accord avec le bureau directeur de son club pour se faire inscrire sur l'intranet fédéral. Euh, et une fois que vous êtes inscrit sur l'intranet fédéral, il s'ensuit un, un mécanisme à peu près automatique euh, qui vous permet d'accéder à toutes les ressources nécessaires euh, du réseau des animateurs sécurité. Voilà. Donc, vous pouvez avoir aussi, je précise... Vous pouvez avoir autant d'AS qu'on veut euh, dans une structure fédérale, que ce soit des clubs, des CDVL, des ligues et même des commissions fédérales.
0: Et un monde merveilleux s'ouvrira à vous Bon, bah, écoute, euh, et dans le réseau, qu est-ce qu'il est qu sort de son hibernation Est-ce qu'il se passe des choses Oui, il se
1: passe des choses, on commence à organiser des ateliers pratiques pour préparer la saison qui vient, euh, il y a des ateliers pratiques qui sont organisés par les AS de leur structure, et euh, par exemple l'atelier de débranchage, organisé par la Ligue PACA et son AS Camille Gresset. Euh, avec l'implication du Grimpe, hein, ce groupe d'intervention en milieu périlleux, hein, et plein de recommandations pour le débranchage, euh, pour que le débranchage se termine bien et sans suraccident, parce que ça serait dommage de se faire mal en plus de, euh, de cette branchée. Et donc, le récit de cet atelier est disponible, ainsi que l'ensemble des ressources sur le scoopit du, euh, du live des S.
0: Scoopit qu'on va mettre en lien tout de suite.
1: Donc le coin du matos Sécu, euh, c'est euh, notre rubrique suivante euh, où je crois, euh, Jean-Marc, tu as plein de petits accessoires pas trop coûteux pour justement améliorer la, la Sécu euh, en parapente ou en...
0: Ouais bon alors c'est vous qui voyez hein, si c'est coûté ou pas mais c'est le euh, alors je sais pas si c'est un constructeur en tout cas un site web euh, qui s'appelle ParaFly24 euh, ce sont des Allemands euh, qui sont très très bricoleurs et extrêmement imaginatifs et qui proposent euh, des accessoires intéressants en termes de sécu euh, dont un portique qui est évidemment la la base même on doit tous avoir un portique pour simuler plein de choses dessus un portique pour la somme modique de de, de 40 euros même 39,90 euh, donc voilà, c'est un parti tout simple, mais c'est vraiment accessible euh, pour toutes les bourses et pour tous
1: les clubs. Excellent, et comme ça, on pourra se pendre dans notre salon, c'est parfait. Euh, donc, le chiffre du mois, euh, maintenant, c'est de la deuxième rubrique de ce live. Euh, 308, il me semble, et ce n'est pas une voiture.
0: Ce n'est pas une voiture de marque française. Non, non, 308, c'est pour 308 journées euh, volées mieux qui ont été euh, sélectionnées pour être aidées en 2023 euh, sur le programme Volées Mieux de la FFL. Donc, programme euh, Volées Mieux, il s'agit d'aider euh, des actions qui impliquent des moniteurs euh, à l'origine et c'est des clubs qui organisent ça. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est arrivé déjà au bout de l'enveloppe. Euh, de l'année des actions voler mieux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une liste d'attente et que très souvent, tous les ans, euh, on remonte largement dans la liste d'attente grâce aux actions qui n'ont pas lieu euh, pour des raisons météo. Donc voilà, ce n'est pas encore trop tard. N'hésitez pas à candidater pour le Volée Mieux 2023. Les liens sont évidemment toujours au même endroit sur le scoopit euh, du live des as. Mathias, revue du web, Go, qu'est-ce que tu as trouvé vous.
1: Eh bien, écoute, une première ressource euh, euh, qui parle d'alpinisme et de parapente en compagnie d'un des meilleurs hein, de, de cette discipline, de ces disciplines, Antoine Girard, qui donne une inter interview pour le site d'Explo. Alors, on le présente plus, Antoine Girard, on sait qu'il vient, on sait, par contre, on sait peu qu'il vient du monde de l'alpinisme et de l'himalayisme bien avant que de faire du parapente. Et du coup, il fait des rapprochements entre la gestion des risques et les dangers de l'alpinisme et sa pratique du parapente. Dans cette interview, il va parler aussi d'hypoxie, de prise de décision, mais aussi de vigilance et d'attention. Voilà,
0: donc c'est un intérêt bien au-delà de, de, de pratiques très engagées, c'est utile pour tous les pilotes. Deuxième ressource, bah, c'est aussi, aussi une pointure, on la doit à Damien Lacaze, il est question de…
1: Et question de préparation pour les compétitions de marché vol. Alors, on doit cette, cette vidéo à la chaîne YouTube de la Born to Fly, la compétition bien connue de, de marché et vol, qui est une étape du tout nouveau championnat de France de marché et vol, et c'est en fait une auto-interview de Damien Lacaze, qui est polycompétiteur à la fois en compétition de distance et de marché vol et qui présente d'une manière très pédagogique l'engagement que nécessitent les compétitions de marché vol et bien sûr l'entraînement qui en doit en découler. Il va parler aussi de la manière dont il travaille, la levée d'un certain nombre de freins mentaux euh, qu'il lève avec de la préparation mentale qu'il fait en compagnie de Delphine Pille, euh, et de la manière dont ils s'entraînent pour se préparer à la fois physiquement, techniquement et mentalement à toutes ces épreuves, parce qu'il s'agit vraiment d'épreuves, euh, et donc c'est des leçons évidemment euh, très instructives pour tous les parapentistes.
0: Ouais, même si on ne fait pas du marche et vol à un hein, haut niveau. Troisième ressource, euh, alors c'est pas un parapentiste, enfin je crois pas, peut-être pas, euh, c'est Olivier Siboni qui nous parle de biais cognitifs, raconte...
1: C'est vrai que je lui demande, hein, mais oui, oui. Alors, Olivier Sibony, on en avait déjà parlé dans ce live, euh, c'est un spécialiste des billets cognitifs, hein, qui est professeur à HEC. Et euh, il se trouve qu'on a, a exhumé une autre vidéo que celle qu'on vous avait montrée la dernière fois. C'est le même sujet, mais c'est tout à fait intéressant. Et puis surtout, ça donnera peut-être l'envie d'aller approfondir sur cette question avec son dernier ouvrage que Sibony écrit avec Daniel Kahneman, qui est prix Nobel d'économie en 2002. Euh, le bouquin s'appelle « Noise ». Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter C'est chez Odile Jacob et la, la lecture est passionnante et aussi facile, ce qui est important à mentionner. Hein. Ce n'est pas un, un ouvrage de recherche ardu et, et, et aride. Voilà.
0: En tout cas, regardez au moins la vidéo de la conférence d'Olivier Siboni, c'est un vulgarisateur de très, très haut niveau. C'est vraiment super. Euh, dernière ressource, euh, on revient direct dans le monde du parapente. Un article de parapente mag,
1: raconte oui, Il s'agit d'un article de parapente mag de mars 2023. À parapente mag qu'on remercie d'ailleurs de nous autoriser à publier cet article-là, qui nous semble absolument fondamental sur tous les travaux qui ont été réalisés par le laboratoire fédéral de test euh, sur les parachutes de secours, euh, à la fois pour comprendre les usages et les problèmes qui sont inhérents à l'utilisation du parachute de secours. On va y parler de retardation, retra, retard à l'ouverture plutôt, euh, retardation, je crois que ça n'existe pas, et de vitesse d'ouverture euh, selon la fréquence du fliage par exemple, de matériaux pour fabriquer les parachutes, mais aussi des points d'ancrage où on, on, on ancre les élévateurs du parachute de secours, ou encore de la neutralisation de l'aile principale. Donc, c'est une mine d'informations pour pratiquer le lancer de secours avec un maximum de chances de succès. Donc, à lire sans retardation,
0: foncez <rire> sur cette, ce bel article de Parapente Mag. Et donc, on redit toutes les ressources qu'on vient de citer. Vous les retrouvez dans le scoopit de Sécu Parapente, qui est en lien partout sur le les commentaires de YouTube, sous la vidéo, etc. etc. On arrive au plat de résistance de ce live, donc l'interview, euh, on en a pour 40 minutes, pas de thème fixé, gravé dans le marbre, euh, comme parfois, euh. mais par contre on reçoit deux invités, deux personnes qui comptent dans le milieu du vol libre. Je meuble un peu pour leur laisser le temps de rallumer leur caméra. Voilà, super. Euh, Manu Bonte et Tom Bourdeau. On est ravis de, de, de vous avoir avec nous ce soir. Euh, bah, je vous présente d'abord peut-être Tom. Euh, tu es bah, avant tout un passionné de vol hein, depuis je crois une quinzaine d'années. Euh, tu es l'inventeur, le, le concepteur de la marque Little Cloud. Euh, mini Voile, mais pas que. On va, on va en parler. Et puis tu es euh assez rare sur les réseaux sociaux donc on te remercie doublement de l'effort d'être avec nous ce soir est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette présentation
2: euh, Non, non je pense que t'as tout dit hein, as tout dit voilà
0: Ok, super. Euh, Manu, Manu Bronte, euh, bah, tu as fait plein de métiers dans le milieu du vol libre, euh, tu as été journaliste pour Parapente Mac, tu as commencé le Delta en 87 je crois, euh, ingénieur chez Nervure, auteur de Parapente Sauvage et les questions de vol rando de vol bivouac, euh, et tu es président du comité pédagogique de l'API, avec deux P. Bah, Peut-être on commence par ça, qu'est-ce que c'est que l'API, Manu Bronte
3: alors, l'API, ben, c'est une association à but non lucratif qui a été créée en 2009 par euh, David Arufat, qui est un Suisse, mais qui euh, volait au Népal et qui formait des gens au Népal. Et euh, à partir de ce point de départ, en fait, euh, l'ambition de l'API, ça a été de développer un système éducatif euh, international de qualité avec des certifications de qualité. Et euh, pourquoi ben parce qu'en fait, grosso modo, tu vois, nous en fait en France ou en Allemagne, en Angleterre, on a, en Espagne, même, on a la chance d'avoir euh, euh, tout un système qui a été développé depuis des années, et c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Donc en gros, euh, notre, euh, notre ambition, c'était de partager en fait la connaissance et de permettre aux gens euh, d'apprendre et de sanctionner en fait euh, ces compétences par une certification qui soit euh, reconnue. Et donc, en fait, API, ça a vraiment une vocation internationale avec euh, des contenus qui sont disponibles euh, dans 13 langues et qui est adossés à une plateforme extrêmement performante qui fonctionne aussi en multilingue. Voilà.
0: OK. Mais alors, euh, comment ça s'articule avec les Fédés nationales Et je vais être encore plus direct. Est-ce que c'est un concurrent de la FFL, API
3: Alors, non, on n'est absolument pas euh, concurrent des Fédés. En fait, euh, pour pouvoir voler dans un pays, c'est hyper important d'avoir une Fédé qui soit forte et qui représente tous les les pilotes. Nous, en fait, notre, notre enjeu, notre ambition, c'est de faire un système éducatif qu'on euh, qu puisse partager avec lequel on puisse former les gens. S'il n'y a pas une fédé forte dans un pays, il n'y a pas de défense des espaces aériens, il n'y a pas, je veux dire, la, la, les, les missions d'une fédé, elles sont extrêmement plus larges que celles que se donne API. Et nous, on se met absolument pas dans euh, dans, dans dans toutes ces missions-là et et avoir une fédé forte, c'est hyper important. Et après, du coup, comment ça marche avec les fédés, bah c'est assez variable, dirons-nous. Il y a des pays, en gros, qui euh, il y a des fédérations qui apprécient énormément ce qu'on fait, ce qu'on fait, et qui ont besoin en fait de nos contenus euh, pour euh, pour se développer. Il y a même des fédérations euh, qui sont euh, euh, qui ont une grosse antériorité dans le vol libre et qui euh, et qui recherchent nos contenus pour faire évoluer euh, leur leur contenu de de formation euh, et puis il y a d'autres fédérations qui 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 cherchent pas forcément en fait à avoir des des relations particulières avec nous avec okay. la FFVL ben ça se passe pour l'instant plutôt bien je dirais il y a eu une époque où c'était un peu un peu tendu, mais euh, je pense qu'il y a de plus en plus euh, de gens qui sont au courant de ce qu'on fait, qui apprécient ce qu'on fait et les relations sont plutôt, on va dire, euh, apaisées. Il n'y a pas non plus d'échanges extrêmement forts, mais, euh, Super. mais okay. ça, se passe, ça se passe pas mal du tout. Merci
0: Manu. On, on, on ferme <rire> la parenthèse ouais. à P. Merci pour la présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, la structure et le travail fait. Euh, alors, ce... Sur quoi on aimerait vraiment bien vous entendre tous les deux. Euh, c'est vraiment d'avoir votre regard sur euh, l'évolution de l'activité. Vous en êtes des, des fins observateurs, acteurs et observateurs. Et peut-être le premier point qu'on a à discuter euh, tous les tous les tous les deux ensemble, tous les trois plutôt, euh, c'est l'évolution de la pratique cross avec un certain nombre de, de facteurs nouveaux qui apparaissent, dont. Alors, je ne sais pas par lequel on peut commencer. Par exemple, l'utilisation des traces, euh, des traces de parcours. Quelle est votre, euh, quelle est votre relation à ça qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Qu'est-ce que vous observez Peut-être euh, Tom, si tu veux, si tu veux commencer euh, On peut commencer,
2: oui. Euh, ouais, effectivement, Donc ici, à, moi, je suis dans le, dans le 05 à, à côté de, de val -Louise, là. Et euh, Val-Louise, c'est un, un super départ de cross pour aller dans les écrins, pour aller faire le tour des écrins, etc. Et depuis quelques années, on voit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde venir d'ailleurs et se lancer sur des sur des crosses, sur des classiques ici, avec toutes ces voilà toutes ces traces disponibles sur la sur la CFD là, c'est vraiment super, mais mais ça reste une région quand même assez compliquée à, à voler ici, et malheureusement on trouve pas toutes les infos sur la CFD et, et pas mal de gens volent un peu dans des conditions un peu un peu compliquées, un peu bizarres, comprennent pas forcément tout ce qu'ils font, mais juste avec le but de voilà de faire leur de faire leur cross du jour et, et c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose de vraiment important ici quoi.
0: Ouais d'accord donc les traces c'est si bien que ça existe c'est super mais mais ça fait pas tout. Euh... Euh, Manu, c'est quelque chose que ça t'inspire, ça, cette réflexion
3: moi je, moi, je pense que sur euh, ce qu'on peut regarder, là, ce qu'on peut constater sur les dernières années, c'est qu'il y a quand même une élévation euh, du niveau euh, si on regarde un petit peu les réalisations qui sont faites. Alors, euh, bien sûr, il euh, y a le matos qui a évolué, et qui permet de faire plus de choses. Il y a l'accès à l'info que tu viens, en fait, euh, de mentionner. Il y a le niveau de préparation des gens qui, en fait, à l'époque, tu sais, on faisait le plein et puis hop, euh, on partait. Là, maintenant, les gars, justement, vu qu'ils ont accès aux traces, ils travaillent plus le, les choses. Et puis, il y a aussi le niveau de pilotage, tu vois, parce que les gars, il euh, y a des mecs, il y a des journaux comme Parapente Mac qui insistent sur le fait qu'il faut… Euh, améliorer son niveau de pilotage qu'il y a des sages et qu'il y a des gens qui se lient à ça le niveau de pilotage augmente aussi mais bon quelque part comme dit Tom euh, finalement euh, la trace, elle ne dit pas tout et il y a assez peu de gens qui font la démarche jusqu'à corréler, on va dire, les traces avec les conditions du jour. Et, et bon, avant, si tu veux, quand on faisait du cross, bon, déjà, on n'était pas mauvais quand on faisait le tour du bocal. Mais le tour du bocal, c'est un truc que tout le monde connaît. Il y a des athéros, on les connaît partout. L'aérologie, on la connaît, tout le monde a volé là. Et en fait, après, quand tu veux augmenter, quand tu augmentes finalement ton rayon d'action, bah, obligé, tu sors du bocal. C'est-à-dire tu sors sur des endroits où on a une connaissance, on va dire, moins solide de ce qui se passe. Dans les conditions, bah, chez moi, tu vois, dans ma vallée, on sait que s'il vent est un peu comme ça ou un peu comme ça, bah, là, il va se passer ici, là, il va se passer là. Mais dès que tu as sauté dans la vallée d'à côté, alors que c'est en fait maintenant qu'il y a un truc qui est hyper courant, bah, en fait, on n'a pas tant de connaissances que ça et on arrive en fait… Euh, sur des situations où si le gars n'a pas de solide capacité euh, d'analyse, n'a pas une attitude qui fait que systématiquement, il va choisir euh, des solutions plus sécu, ben, en fait, il va se mettre euh, en danger. Et c'est un petit peu l'aspect euh, l'aspect un petit peu compliqué, mais pas seulement des traces, c'est en fait tout, c'est un global. tu vois C'est aussi que le matos te donne accès à plus de choses. Et aujourd'hui, ben faire le tour de la vallée, hein, à l'époque, il fallait avoir des années d'expérience, et maintenant, un gars qui sort... Euh, de stage perf, il le fait, quoi. Il a,
0: il a accès à ça. Alors, parmi les autres outils qu'on n'a pas, qu'on n'a pas évoqué, mais qui sont aussi relativement nouveaux, enfin, en tout cas, à l'échelle de, je sais pas, 10, 20 ans, c'est la, c'est la, 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 la multiplication des outils de prévision météo. Mmh. Euh, Tom, toi? Euh, là-dessus, sur l'utilisation que tu vois de ces outils
2: ouais, C'est super d'un côté euh, parce qu'effectivement, on a tellement d'accès tellement à, à l'information là-dessus, là, sur, les, sur les différents sites à droite à gauche avec les différents modèles, etc. Ça permet de, de vraiment se faire une idée. On a vraiment progressé là-dessus, mais ça reste des prévisions météo, ça reste des, des modèles météo qui ne sont pas forcément, pas forcément juste tout ça. Et euh, encore une fois, je vais être un peu négatif, mais je vois, souvent, je vois trop souvent en fait, des, des, des gens qui restent trop, trop focus sur ces, sur ces prévisions, qui restent trop collés à ce que l'écran de l'ordi ou ce que l'écran du, du téléphone dit et qui oublient de regarder autour d'eux. J'ai quand même noté que les, les deux, trois années précédentes, les, les, les prévisions étaient quand même vraiment de plus en plus mauvaises, entre guillemets. Et moi, je suis arrivé à un point où je regarde, ne regarde plus les, les prévisions à, à plusieurs jours pour, euh, parce que ça ne sert à rien, ça change tout le temps. Donc, je, je, fais, mon, je fais mon truc le matin, je, je regarde un peu le soir, je fais mon, mon brief le matin et puis euh, en fonction de ça, ça me permet d'optimiser plus les, les créneaux et d'être voilà, plus en connaissance de ce que je fais. Alors,
0: jusqu'à maintenant, dans l'évolution d'activité, là, on vient de parler… Surtout de cross, j'ai l'impression, euh, avec l'utilisation de ces outils, nouveaux outils, avec leurs difficultés et leurs relimites. Euh, sur les autres, les autres disciplines qui ne sont pas du cross, euh, qu qu'est-ce qu que vous auriez envie de, de partager Peut-être par rapport, euh, par exemple, à l'essor du marché vol, du vol bivouac,
3: euh, Manu, ça c'est quelque chose qui tient à cœur, je crois Bon, très rapidement sur l'histoire de la météo que tu évoquais tout à l'heure, moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot quand même à faire. J'ai fait des conférences là pendant le Covid avec le CDVL65 sur la météo et on se rend compte que la plupart des gens, ben, ils vont effectivement regarder des trucs sur Internet, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils regardent. Il y a des gars qui te disent, ah, bah, ben moi, je regarde la météo sur Windy. Ils sont même pas au courant qu'il y a plusieurs modèles disponibles. Ils savent même pas quel modèle ils regardent et, ou alors ils utilisent, tu vois, météo parapente ou ouais. j'en sais rien. Et donc, en fait, par rapport à ce que tu disais, Tom, moi, je pense que surtout, en fait, les gens ont accès à l'info, mais ils savent pas encore bien la lire. Et la plupart des formations que j'ai pu faire, et j'en ai fait un paquet, là, pendant les années 2020, 2021, 2022 et eh ben on se rend compte que il euh, y a un vrai déficit par rapport à ça après euh, là où je te rejoins Tom c'est que quand il y a eu le covid eh ben effectivement la qualité des prévis elle est un petit peu tombée et voilà après si tu veux quand tu me dis il y a d'autres activités euh, ben le vol bivouac si tu veux non c'est du cross et non seulement c'est du cross mais c'est euh, du cross où euh, bien souvent, des fois, tu vas te retrouver euh, dans des endroits que tu connais pas avec euh, une prévie météo que tu vas faire plus ou moins à l'arrache euh, sur ton téléphone avec du réseau, pas trop de réseau. tu vois, voilà. Donc le vol bivouac, donc si c'est du cross puissance 10, tu vois. C'est bien plus compliqué qu'un cross que tu vas préparer chez toi tranquillement en, si tu sais faire une prévie correcte et que tu l'as fait tranquillement chez toi. bon Ce bah c'est pas de la même qualité que quand tu fais les machins un petit peu à l'arrache, tu vois, dans la montagne. Voilà. Après, si tu veux, la prévie météo, elle, elle est importante, quelle que soit ton activité. Tu es, es, es instructeur, tu veux faire les premiers vols à tes élèves. Bah avoir une bonne prévie, c'est important. Tu veux faire du billet avec ta grand-mère. Avoir une bonne prévie météo, c'est important. Tu veux faire un vol montagne, tu n'as pas envie de te faire démonter. Ben, c'est important aussi de savoir faire euh, tu vois, une bonne prévie. Tu pars en XP dans un massif euh, et puis tu sais que tu as trois jours d'ascension et tu aimerais bien que le moment où tu arrives en haut, ça le fasse. Ben, c'est aussi bien de savoir faire la prévie. Donc en réalité, euh, quelle que soit l'activité, que tu cherches des conditions de cross ou que tu cherches justement des conditions, euh, euh, certaines conditions particulières pour réussir à faire un vol où tu es plus ou moins à poil crevé au bout de trois jours d'ascension, tu vois, machin, ben en gros, euh, une bonne qualité de prévie météo, c'est méga important.
0: Donc, outils de base, les outils de prévis météo, non, évidemment, autre, autre outil de base quand même, les réseaux sociaux. Il faut raconter ce qu'on a fait après. Qu'est-ce que ouais. vous pensez de ça Ça fait partie des nouveaux outils qui apparaissent. Euh, qui, qui veut… Qui veut commenter bah, Moi, moi c'est un petit
3: peu mon dada en ce moment. Euh, moi, je suis. Bah, moi, pareil, comme Tom, tu ne vas pas me trouver beaucoup sur les réseaux sociaux. Si tu cherches mes traces euh, sur X Contest, tu ne vas pas les trouver non plus. Elles y sont, mais elles ne sont pas publiques euh, parce que je me fais mon carnet de vol comme ça, et voilà. Mais euh, moi, je pense qu'il y a un vrai souci maintenant sur le fait qu'il n'y a plus de répit. Il y a 20 ans, tu partais en cross et ben en gros, tu arrivais au déco, tout le monde te regardait, il te disait "Ouais, il y a du plaf, tu vas faire un truc." Tu dis "Ouais, je pars" et tout. Puis en fait, si au bout de 20 bornes, on s'était moisi, tu allais te poser, il y avait personne qui en savait rien, tu rentrais tranquille et voilà. Là maintenant les gars, c'est même c'est même pas, tu dis les, il faut raconter après." C'est même pas qu'il faut raconter après. Là maintenant, il faut être suivi en live pendant l'opération. Et ce qui fait que, moi, je trouve que la plupart des gars que je vois voler, ils se mettent vachement la pression avec ça. Ils sont suivis, même, en fait, tu vois les gars qui postent pendant les vols, les gars qui commentent leur poste pendant les vols. Et là, tu fais genre, mais vas-y, euh, regarde où tu voles, profite du paysage, tu vois, fais ton vol. Mais là, maintenant, je, je pense qu'il y a une pression, un petit peu comme si c'était une compète permanente, et euh, du coup, euh, c'est dommage, j'ai su, tu, tu sauras mieux que moi, mais il y a quelques temps, il y a des filles qui ont fait une étude sur euh, l'influence des réseaux sociaux sur les accidents. Il me semble, peut-être tu, tu je, peut as été au courant de ça mieux que moi. Et j'ai jamais eu les conclusions de l'enquête, mais franchement, je suis assez, euh, assez curieux de savoir par rapport à des accidents qui auraient eu lieu. Quelle est en fait la fréquence de, de publication du, de la personne qui a été okay. victime d'un accident sur les réseaux ça
0: Tom, tu veux re, re, rebondir là-dessus sur euh, l'utilisation des réseaux sociaux
3: Les gens se mettent une pression
2: énorme par rapport, par rapport à ça hein, pour montrer la trace, pour faire mieux que, la, pour, faire mieux que la, ouais, pour être en tête de la CFD, pour être en tête de, de, de la journée sur la, sur la déclaration, etc. Et c'est quelque chose moi, que j'essaie vraiment d'éviter de mon côté toute ma, ma philosophie autour de Little Cloud elle est, elle est complètement à l'écart de ça c'est vraiment, vraiment de ne de pas, de pas se mettre la pression pour aller voler un voler c'est aller se faire plaisir hein. pas, euh, ça ne sert pas à autre chose il y, a, il y a trop de choses dans la vie pour, pour se mettre la pression ce n'est pas la peine quand on va, quand on va faire nos, nos hobbies d'aller aller se, euh, se mettre au taquet pour ça donc, euh, donc voilà c'est un, un peu la course quand même. c'est un peu la course et ce qui fait que ben voilà, il y a cet engouement pour le cross, il y a cette, cette pression pour aller, pour aller faire les traces, faire les traces. Ici, on voit beaucoup de gens qui partent voler dans les, dans les écrins. C'est voilà c'est pareil, c'est une, une case à, à ticket. Les, les gens se mettent trop la pression, ils ont trop besoin de montrer ce qu'ils font, etc.
0: Alors, on a, on a parlé de, de, de philosophie de vol. Euh, ben, J'aimerais bien que tu nous parles de ta philosophie de constructeur euh, avec, euh, avec Little Cloud et avec un certain nombre de choix qui sont, qui sont, qui sont atypiques, qui sont, qui sont les tiens, euh, à commencer euh, par le choix de ne pas homologuer en vol. Euh, la plupart de tes de tes de tes, de tes créations, alors elles sont, elles sont homologuées en charge de test, mais pas en vol. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix
2: euh, Ouais, ça c'est quelque chose que voilà, je, depuis le début j'ai pris j'ai pris ce parti pris. Je n'ai fait homologuer que ce qui était obligatoire, hein, donc les les biplaces notamment et les certaines de ouais, l'école. Euh, <coughs> Moi, je vais pas fait faire des copains mais <rire> en voyant un peu comment ça, ça j'ai toujours eu des problèmes avec ça pas, pas avec les avec le résultat des, le résultat des, 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 des tests etc mais j'ai quand même rapidement vu et compris que c'était pas des c'était pas des choses qui étaient extrêmement représentatives de, de la réalité en fait et voilà je préfère je préfère moi passer du temps à, à vraiment euh, pousser les tests à fond etc etc pour euh, pour être, moi, personnellement, sûr de, 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 ce, que je vais, de ce que je vais vendre, c'est des démarches qui prennent vraiment beaucoup de temps. Mais voilà, je prends la responsabilité de, de, de mettre sur le marché des ailes qui sont, qui sont voilà, dédiées aux, aux bonnes personnes, etc. etc. Je ne rentre pas dans cette homologation qui permet un petit peu de se déresponsabiliser en disant, OK, bon, je vais vendre une voile en B. C'est une voile en B. Peut-être c'est une voile en B chaud, hot, B, hot, B, voilà.
0: Sur cette, euh, sur l'évolution alors euh, de la norme mais de, mais de la conception, le, le, la chose croustillante du moment et qui chauffe, c'est euh, les deux lignes. En tout cas, c'est une certaine euh, pas généralisation, mais, mais on en voit plus et notamment dans, dans, dans le créneau des E.N.C. Quel est toi ton, ton, ton regard par rapport à ça et peut-être aussi ton expérience de conception
2: bah En fait, juste. Euh... Le, le fait d'avoir des, 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 des deux lignes en ENC, c'est juste une décision politique aujourd'hui. Hein. Voilà, la norme a décidé de, de rétrograder d'une classe le, la possibilité d'utiliser une ligne de pliage, hein, pour utiliser une ligne de pliage pour faire les, les fermetures. Jusqu'à l'année dernière, c'était directement classé en, en END. Les ailes étaient directement classées en END, quels que soient les, les résultats des, des tests. Et puis là, ils ont décidé de descendre la, la classe à ENC. Donc ça ouvre, euh, voilà, ça, ça, ça ouvre toute une, toute une porte, toute une, euh, plein, de, plein de possibilités pour les constructeurs de justement, il euh, y, a, y a plus de pilotes qui veulent en c que qui veulent en D, c'est plus rassurant, etc., etc. Donc on ouvre un peu une euh, on ouvre un peu une voie euh, un, peu, un peu limite à mon avis.
0: Et toi, de ton point de vue de constructeur, tu as, tu, tu as testé des choses en deux lignes, que tu, tu as envie de partager des choses là-dessus
2: sur ma dernière gamme que j'ai sorti en fin d'année, le, le Booking, j'ai fait, en fait le développement sur les, sur les deux, les deux lignes. J'ai fait un développement en deux lignes, un développement en trois lignes. Euh, et puis, je, finalement, je me suis arrêté sur la, sur la trois lignes parce qu'au final, le gain en termes de performance était significatif, mais, mais pas énorme. Et la perte en termes de... De contrôle, de, de, de sécurité en, en conditions qui étaient compliquées était trop importante. En, fait. en gros, je gagne 10%, de, je gagne 10 de performance, mais je perds 30-40% de, de facilité ou de, ou de sécurité dans des conditions compliquées quand il faut aller se poser, quand il faut se poser dans la conflue, etc. etc. Et donc pour moi, voilà, par rapport à ma philosophie, par rapport à ce que, à ce que je veux faire comme, comme produit, j'ai décidé de ne pas, de pas rentrer dans cette, euh, dans cette mode des deux lignes. En fait, c'est très différent au niveau du feeling, hein, forcément. Il y, y a des sensations de glisse qui sont, qui sont extrêmement grisantes sur, sur les deux lignes, notamment accélérées. Mais voilà, pousser les gens à voler plus vite, etc. Est-ce que c'est est -ce est la bonne solution Je ne sais
3: pas.
0: Emmanuel, euh, là-dessus, est-ce que tu t as envie de, de rebondir Est-ce que tu as une...
3: Bah déjà, sur le Position. premier point de l'homologation, euh, par rapport à ce que disait Tom, moi, j'ai arrêté de bosser chez Nervure en 2011, hein, donc euh, ça date quand même un peu. Mais il est vrai que chaque fois que on, on conçoit un produit, on le fait, on le fait voler, on est content. Et puis après, on regarde s'il rentre dans l'homologue, on le fait rentrer éventuellement dans l'homologue. Et on se rend compte que bien souvent, en fait, on dégrade le produit pour le faire rentrer dans une homologation. Et donc, euh, c'est sûr que… Est-ce qu'on rajoute de la sécu J'en suis pas assez certain. Et voilà, après, je pense qu'il y a un vrai problème dans l'homologue, le fait qu'on fasse un lien direct entre un niveau d'homologation et un niveau de pilotage, alors que le pilote d'homologation, il ne pilote pas, tu vois. C'est-à-dire que on va te dire, une A, bon, elle réagit comme ci, comme ci, comme ça à certaines manœuvres, mais le pilote d'homologue, il pilote pas, il rentre les manœuvres, il touche à rien, il mesure les angles, et puis c'est tout. Et après, on te dit, ah ben bah, ça, c'est pour un débutant, ça, c'est pour euh, la perte. Et puis, on, on connaît tous un certain nombre de voiles qui sont homologués ou en B et c'était clairement pas dans l'esprit de ce que devait être une B euh, ce qui est marqué à page je sais plus combien 8 de la norme là et ou, euh, ou euh, UDC tu vois qui sont rentrés aux chausse-pieds et compagnie donc euh, voilà ça c'est un petit peu le truc après sur les deux lignes moi en fait à l'époque j'étais vraiment pas fan des deux lignes euh, je trouvais que c'était euh, pas terrible et là au jour d'aujourd'hui je pense que dessus d'un certain allongement c'est plutôt mieux que ça soit en deux lignes qu'en trois lignes. Quoi. Quand on arrive en fait à cette allongement, c'est plutôt pas mal que ça soit plutôt euh, une deux lignes, personnellement. Tu vois. Ces derniers temps, j'ai pas mal volé euh, avec euh, une Climber 2, euh, là, tu vois. Ensuite, j'ai essayé là, récemment euh, un petit peu euh, ce qui sortait en ENC, euh, euh, deux lignes. Bon, euh, là, ça peut, ça peut se critiquer, tu vois, les voilà à 6.5 d'allongement, deux lignes. C'est vraiment critiquable. Après, au-dessus d'un certain allongement, je trouve que c'est quand même plus confort. Et puis, ce que disaient les mecs et qui me faisaient doucement marrer, genre, euh, ouais, si ça ferme, euh, ça, ça ferme fort, mais ça ne ferme jamais. Euh, finalement, ben, quand tu as le niveau d'une bécane, euh, niveau D en deux lignes, euh, qui fait cette d'allongement et que qu'effectivement, ben, ça ferme, on va dire, pratiquement jamais, c'est plutôt plus confort.
0: C'est grisant, ouais, c'est tentant. Ouais.
3: Bah, Au-dessus <rire> d'un certain rangement, ouais, en dessous, euh, là maintenant, bientôt, on va avoir euh, des baies en deux lignes. Hein. Qu'est-ce que je veux que je te dise en fait On aura des, ouais, des voiles ouais. de, voilà, de futurs euh, progrès
0: C'est Ce n'est pas pour euh, demain, mais peut-être pour après-demain, c'est possible, on verra. Hein. <rire> on, on en reparlera. N'hésitez pas si vous avez des questions à faire, euh, on les fera remonter. N'hésitez pas à les. À les, à les... Écrire sur le chat ou sur les commentaires de YouTube si vous nous regardez euh, sur YouTube. Euh, Tom, euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de particulier avec Little Cloud. il y a plusieurs choses de particulières, mais il y en a une, euh, moi, qui m'a frappé, c'est que les pilotes qui volent sous tes voiles, ben, c'est comme s'ils se sentaient appartenir à une communauté. Euh, Est-ce que, est que, est que tu peux développer ça
2: Ouais, 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 c'est quelque chose qui était pas vraiment, pas vraiment voulu, mais qui, 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 est vraiment arrivé comme ça. Parce que ça a un esprit un peu, un peu particulier et, et ça rapproche vraiment un certain type de, un certain type de pilote. Et effectivement, hein, partout où tu vas dans le monde, il y a des, il, y a des, il y a des, des, groupes de, de Little Cloud qui, qui voilà. On se retrouve tous sur le, il y a une page Facebook pour ça, etc. Et voilà, je ne sais pas, je sais pas pourquoi, pourquoi on en est arrivé là. Euh, voilà. Mais je ce que, que tu dis, c'est que, c est, c est que ce que j'entends, c'est que c'est spontané, ce n'est pas quelque chose d'organisé par la marque. Ce n'est quelque chose de marketing, ce n'est pas quelque chose qui a été recherché derrière, etc. Non, non, c'est vraiment tous ces gens qui se retrouvent dans cet esprit un petit peu, un petit peu particulier au, au vol libre, et qui, voilà, qui crée des qui créent des liens comme ça.
0: Euh, ben, je voudrais je voudrais aussi qu'on euh, ben, le temps passe vite en votre compagnie mais il nous reste encore quelques minutes quand même euh, je voudrais aussi qu'on aille sur euh, l'enseignement et l'évolution de l'enseignement euh, manu en, en préparant cette cette interview tu me disais qu'il y avait un certain nombre de choses qui te tenaient à cœur dans l'enseignement parapente et que tu voyais pas forcément euh, suffisamment présente est-ce que tu est-ce que tu as envie de détailler ça
3: ouais alors déjà en fait euh... J'aurais bien aimé avoir l'avis de Tom aussi sur un truc que j'ai remarqué. Moi, je trouve qu'en fait, pour les débutants, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant, vu que les voies à l'école, elles, elles sont quand même vachement plus performantes que les voies à l'école d'avant et ça pose quand même beaucoup plus de problèmes, accès, on va dire, à des vols de durée, accès à de la distance beaucoup plus vite, complexité, en fait, des approches et de latéraux. Donc ça, c'est quand même un truc qui, à mon sens, pose certains problèmes et en particulier aussi au niveau du pilotage finalement. Parce que une voile qui plane quand même vachement mieux, ben à un moment donné, euh, tu vois, et elle peut aussi fermer euh, des fois plus facilement. Et, euh, et, et je vois venir avec appréhension le jour où on devra apprendre aux gens à voler euh, ce simulateur avant de les mettre sous une voile, tu vois. Et donc voilà. Et après, au niveau de de ce que j'ai pu voir un petit peu partout dans le monde, mais vraiment partout dans le monde, je pense que euh, aussi lié à euh, la facilité de prise en charge des vols maintenant au décollage et tout ça. Je pense qu'il y, y a un petit peu beaucoup de professionnels de la formation qui baissent la garde sur le fait que le décollage, en fait, c'est cinq phases. Tu vois, euh, gonflage, contrôle, décision, accélération, synchroniser et dégager le terrain. Tu vois, ça devient trois. Je gonfle, je cours, je suis dans le trou parce que ça marche. Et euh, cette notion de, de décision, de contrôle et de décision, pour moi, elle est vraiment fondamentale et je trouve qu'elle se perd, mais partout dans le monde. Tu peux, euh... tu
0: peux préciser ce que tu entends par, par décision?
3: Ben, en gros, si tu veux, nous, enfin, nous dans API, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'écoles qui travaillent aussi dans ce sens-là. On insiste à fond sur. Euh, on va dire, euh, la localisation sur un décollage, à, au moment où tu arrives, tu vois, tu analyses les conditions, tu poses ta voile et tu localises un truc qui s'appelle la ligne de décision. Si quand tu arrives sur cette ligne de décision, tout n'est pas euh, vert, la voile au-dessus de la tête, il n'y a plus qu'à accélérer, ben tu t'arrêtes. Et définir en fait la position de ce truc-là et tout ça, c'est fondamental et c'est lié au fait du... Contrôle de la décision. Je suis sur la ligne. Je suis en, je l'ai passé. Enfin, je suis en train de la passer. La conscience de où est cette ligne est pour prendre la décision de continuer. On a la chance d'avoir en fait un aéronef qui nous permet euh, d'arrêter. C'est pas comme le Delta qui permet d'arrêter la course s'il y a un truc qui va pas. Et euh, du coup, ben, on voit quand même beaucoup de gens qui décollent même si tout va bien dans la précipitation. Alors qu'en fait, euh, putain, avec les voiles modernes, on peut vraiment euh, tranquillement. Euh, tu vois, claquer sa petite tempo, regarder, tu vois, accélérer, synchroniser, enfin, vraiment, enfin, avec sérénité. Et ça, ça manque, en fait, je trouve, dans l'enseignement. Et ça, c'est un premier truc. Et donc, euh, le manque d'identification et d'insister avec les mecs, tu la mets où ta ligne de décision trace là, respecte et respecte. C'est vraiment la
0: ligne de go no go quoi. À
2: ouais, voilà, bon, si tout va si pas bien, je m'arrête.
3: Il n'y a plus qu'à accélérer. Si y est un peu sur le côté, qu'il faut encore que je que je récupère, ben non, j'y vais pas. Tu vois, j'ai décidé que c'était ça. J'ai juste la place qu'il me faut pour m'arrêter. Ben je m'arrête et puis on commence, c'est pas grave. Tu vois, mais ça c'est un, un problème. Et du coup, c'est lié aussi. Euh, donc c'est lié à ça. Et le deuxième truc en fait qui me gêne pas mal. C'est que ben, ça fait maintenant, euh, moi, ça fait plus de 30 ans que je vole. Là, j'ai commencé en 87. Le parapente a commencé en 78, si j'ai bonne mémoire, tu vois. Euh, et en fait, on a toujours euh, des problèmes sur les procédures de sécu. Et ça, moi, ça me fait halluciner. Et euh, un truc que nous, on promeut vachement, c'est euh, la notion de, du check ultime des points vitaux juste avant de décoller. En fait, tu fais ta procédure, c'est super, tu vois. Euh, tu fais tout ce qu'il faut, c'est super bien. Mais par contre, juste avant de décoller, les points vitaux. En solo, il y en a trois, tu vois, les sous-cutales, les mousquetons et puis euh, les freins. On peut pas dire. Enfin, en biplace, il y en a cette souccutale passager, mousqueton passager, mousqueton principal, mais mousquetons, mes souccutales, les trimes, les freins. Voilà. Donc si je check ça et que j'ai un truc, mais juste avant de décoller, ça évite en fait toutes les embrouilles du style, bah, j'étais prêt, euh, c'est parti en couille, mes potes m'aident à replier, dans la bagarre, il euh, y a une souccutale qu'on a ouvert pour une raison X ou Y, c'est bon, j'y vais, boum, et puis problème. Donc ça, en fait, cette attitude-là, ce, cette, attitude cette euh, mécanique-là, je pense qu'elle manque. Euh, juste avant de décoller, identifier une liste super short de points vraiment vitaux. Ok, voilà.
0: qui n'est qui pas la prévole. La prévole, pré il peut y avoir 40 points, euh, des lacets ouais, à, à la crème ouais, ouais. solaire. Si c'est la prévol points... et c'est très bien, mais tu rajoutes quelque chose qui sont les 3, 2, 3. Peu de points vitaux juste avant le déco, c'est ça
3: Voilà. En fait, ça dépend où tu voles. Tu vois, un mec qui va voler en bord de mer, il va peut-être euh, rentrer euh, l'accélérateur dedans, tu vois, par exemple. Euh, en solo, euh, gars, euh, qui vole un endroit où il n'y a pas trop de vent, il va s'en tenir à toi. Mais il faut que ça soit le plus court possible et que ça soit systématisé. Et là, en fait, bon, peut-être que tu as oublié de boucler ton casque, peut-être que ta ventre à l'aise sera ouverte. Mais enfin, bon, c'est pas très agréable, mais c'est pas non plus comme si tu avais oublié, tu vois, tes socuttales, par exemple.
0: Ouais. Euh, Mathias, je crois qu'il y a, entre-temps, il y a quelques questions qui sont, qui sont arrivées. Tu veux en faire remonter quelques-unes
1: euh, Oui, alors il y a eu une question dans le chat des AS qui posait la question de savoir la. Que la, si la technologie de chez Gene le Wave Leading Edge Technology, euh, qu'est-ce que ça a apporté en termes de sécurité euh, à votre avis
0: voilà. juste que c'est le bord d'attaque euh, nageoire de baleine je ne sais pas si vous, si on vous êtes parlé. inspiré si vous avez un commentaire là-dessus euh, Tom ou ouais, ouais, moi j'ai
2: fait j'ai essayé hein, j'ai fait, fait un proto pour voir ce que ça ce que ça voulait dire et effectivement ça, ça assagit pas mal les, pas mal les ailes voilà, donc euh, en fait, on vient, on vient vraiment, je l'explique comme ça, on vient vraiment casser les, casser les tensions dans le, dans le bord d'attaque et ça rend le, le bord d'attaque beaucoup moins agressif. Donc, sur, sur mes ailes qui sont déjà très amorties en tangage, donc j'ai fait deux, deux prototypes, hein, un normal et un avec le, avec le, le bord d'attaque en, en wave leading edge. Et de mon côté, voilà, j'avais je, je, une voile beaucoup plus… Beaucoup plus confortable, beaucoup plus presque trop confortable à moins ressentir la à moins ressentir la masse d'air. Parce que j'ai quand même des voiles qui sont à l'origine très amortis en tangage et qui et qui sont qui sont qui ont déjà peu de tension dans le dans le bord d'attaque dans le dans le edge. Donc effectivement, il y a, il y a un, un intérêt en termes de en d'adoucissement si tu veux du comportement des comportement des ailes.
1: Ok super. Une, une autre question Mathias peut-être. Oui alors une autre question qui vient de YouTube cette fois-ci euh, la la question vient de, de cet euh, auditeur là, donc il dit, il voit, on voit bien que tout le monde commence à remettre en question les normes, et il pose la question savoir peut-être euh, serait-il le temps de les mettre à jour quoi. Ces normes. Est-ce qu'on est toujours en train de retard Vaste quoi. débat,
2: <rire> Tom. <rire> Oui, c'est des, des choses, en fait, qui… Tout le système est basé là-dessus, si tu veux. Quand tu, quand tu vas, voilà, pour qu'une école puisse fonctionner, il faut qu'elle ait des ailes qui soient homologuées en A, sinon ils ne veulent pas te, A ou B, etc., etc. Donc, la, la, la formation, la progression est, est, est toute basée sur ces, sur ces homologations. Donc, ce ne serait pas que changer les homologations. Il y a tout un, il y a tout un, tout un bazar à remettre en question mais ceci dit ça se fait très bien dans les dans les autres dans certaines autres disciplines hein, le paramoteur etc ils ont des ils ont pas d'homologation euh, de tests d'homologation etc comme ça c'est tout des c'est tout des, 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 des déclarations de, de constructeurs qui, qui émet un certificat de navigabilité et donc c'est vraiment le constructeur qui prend la responsabilité de ce qui va de ce qui va vendre et de ce qui ce qui va mettre sur le marché
0: Ok Manu tu, tu as une, une opinion là tu veux?
3: Bah moi, je pense que ce qui ce qui, ce qui ce qui va pas dans la norme, c'est d'essayer de faire un rapprochement entre euh, des comportements sur des manœuvres et puis sur un niveau de pilotage, c'est tout. Donc, en gros, une norme qui dirait cette voile, elle est euh, elle est pas dangereuse et du coup, elle peut être mise sur le marché. Pour moi, ça serait euh, l'idéal. En fait, après, si tu veux, les constructeurs, ils n'ont pas forcément envie que leurs clients se tuent, tu vois. Donc en fait, quand tu lis bien ce que raconte le constructeur, en général, ils sont plutôt super honnêtes et ils ont tous en fait des gammes suffisamment étendues pour ne pas dire à des gars, prends celle-là parce que tu vois, elle est plus mieux. Il y a la gamme, en fait, elle couvre en général pour tout type de pilote. Donc, ils décrivent assez bien dans leur euh, dans leur euh, dans leur euh, dans leur propagande, en fait, pour qui c'est. Et après, tu as quand même aussi les instructeurs CIV qui sont vraiment d'un intérêt super euh, par rapport en fait aux au produits. Ils voient les vrais clients. À l'œuvre avec les produits qui leur sont destinés, comment ça se passe, tu vois, en sortie de domaine de vol. Et là, les retours qu'on a à partir des, des, des instructeurs CIV, c'est vraiment super intéressant aussi, tu vois. Mais dire, on va faire, on a voulu faire une norme. Au début, il y avait le DHV, tu vois, qui emmenait la voile et il revenait en disant, c'est le niveau 1, c'est le niveau 2. Donc, personne ne savait ce que le gars faisait avec la voile. Mais en fait, bon, si les gars avaient été complètement, on va dire, indépendants, ce qui n'était pas complètement le cas, euh, ça aurait pu être une, une solution pour dire, ben, effectivement, ces voiles, c'est plutôt pour un débutant, ou pour un mec en progression, je ne sais quoi. Mais le, le billet de la norme, c'est ça, c'est de vouloir faire des manœuvres et faire dire à ces manœuvres, comme c'est écrit dans la page de la norme, ah ben, une A, c'est pour un élève, une B, c'est pour un mec en progression, une C, ouais. on connaît plein de voiles en B qui ne sont pas pour un mec qui est en progression. Tu vois.
0: Ouais, donc ce que j'entends c'est là la... il y a la norme en elle-même et puis il y a aussi la, la, la compréhension de la norme. Ne... Non, mais c'est écrit dedans non, tu vois c'est même
3: ouais. pas une histoire d'interprétation c'est écrit c'est malheureusement écrit dedans c'est écrit dedans une A c'est destiné à un mec euh, qui sort d'école et c'est bientôt plus, plus enfin qui est en école qui est en apprentissage mm
0: -hmm. et c'est
3: plus le cas déjà pour certaines normes, tu vois.
0: Alors, il nous reste peut-être ouais, pas, pas beaucoup de temps pour conclure, mais avant de se séparer sur, sur l'interview, en tout cas, est-ce que vous auriez quelques, quelques conseils de sages, des, des conseils sécu euh, qui intéresseraient nos animateurs sécu et plus largement euh, dans les clubs
2: oui, ben, de toute façon, voilà, le, le, le volip, c'est un truc fantastique hein, et, et qui demande du temps. Il voilà, faut juste prendre du temps pour, euh, pour essayer de comprendre. On évolue quand même dans ce milieu qui est transparent. Et donc, il faut, il faut vraiment, vraiment, vraiment passer du temps, travailler, travailler, travailler pour, euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour être en, pour être en sécurité. Hein. Quand, on, quand on connaît plus les choses, on, on est plus en sécurité. Et la tendance actuelle, elle est quand même plutôt de, de faire l'inverse. Hein. On, on va un petit peu trop vite dans l'histoire. Le, dans le, dans
0: le temps commence à être de sécu. Merci, Tom. Manu
3: bah, euh, Moi, j'ai l'habitude de, de donner euh, trois conseils aux gens. Euh, et Je pense que quand ils respectent un petit peu ces trois conseils-là, en général, ils, ils, volent un petit, ils sont un peu plus en sécu. Le premier, c'est vraiment euh, quand on a le choix d'évaluer euh, sur les options et de prendre systématiquement les options où il n'y a pas de risque inutile. L'exemple que je prends vraiment tout le temps, c'est euh, tu as ta bagnole qui est garée à côté d'un endroit tout pourri pour atterrir. Euh, à 10 minutes de marche plus loin, tu as un grand champ qui est tout dégagé. Voilà, euh, où est-ce que tu vas les poser Donc, euh, si déjà, en fait, systématiquement, tu prends l'option la plus sécure, déjà, tu pas mal. Le deuxième, c'est euh, de réussir à bien, évoluer, bien évaluer le niveau de risque. Et bon, tu, tu sais pertinemment, enfin, tu, tu enseignes aussi ça, c'est que le risque, c'est pas seulement la probabilité qu'un truc que tu n'as pas envie que se passe, se passe, mais c'est aussi euh, les conséquences de l'événement, tu vois si euh, je tombe au déco et que c'est de la pelouse, c'est pas la même que si c'est une falaise, tu vois. Voilà. Mais pourtant c'est la même probabilité de, chute, de louper le déco, tu vois. Donc, euh, mais les conséquences sont pas les mêmes. Donc le risque. À partir du moment où les pilotes commencent à non seulement évaluer le risque, non pas comme la probabilité de euh, un, un événement non euh, non, euh, non euh, voulu se passe, mais considèrent aussi, on va dire, les conséquences de cet événement, eh ben ils font déjà euh, un grand pas et euh, et surtout eh ben euh, chacun c'est aussi un truc que tu, dont tu as parlé largement l'homostasie du risque chacun a un niveau de risque en fait qui lui paraît acceptable et eh ben si une fois qu'ils ont vu ce niveau de risque et eh ben ils savent euh, le respecter respecter et ne pas s'enflammer tu vois et dépasser un petit peu eh ben, on est pas mal. Et la dernière chose en fait, c'est de ne pas baisser le euh, niveau de vigilance. Ce n'est pas parce que tu es passé 40 fois à un endroit que euh, la quarantaine une fois ça va bien se passer. Et donc du coup, toujours prendre les marges de sécu qu'il faut, et voilà. Et si on applique en fait ces trois trucs-là, en règle générale, euh, bon, après il y a toujours des gros impondérables qui peuvent se passer, mais euh, on limite quand même pas mal de choses.
0: Merci Manu. Trois, trois recettes plus une méta-recette qui est le temps, il consacrait ouais. du temps, il consacrait de l'énergie. Et en tout cas, le message que j'entends aussi, c'est que je crois qu'on prêche des convertis ici, c'est que ça vaut le coup ô combien. Euh, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter
3: bah, Le dernier truc, peut-être, c'est que le parapente, ce n'est pas comme tous les sports, ce n'est pas pareil en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, y a plein de sports où en fait, où tu peux essayer et, et tu peux pousser, et puis au final, euh, tu réussis, tu vois. En parapente, si tu pousses, tu pousses, tu pousses, et ben tu peux t'en coller une et puis ça fait tout de suite super mal. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a dit, tu vois ce que disait Tom sur vouloir faire la trace, vouloir faire machin et compagnie. Je pense qu'en fait, il faut essayer de vouloir avoir des bonnes connaissances, un bon niveau technique, un bon contrôle émotionnel de l'expérience. Et au final, ce que tu as envie de réaliser, ça tombe tout seul. Mais si tu veux vraiment réaliser le truc, tu vois que tu veux réaliser que tu pousses la porte, ben, des fois, tu pousses, elle s'ouvre, mais des fois, tu te la reprends dans la tronche. Et donc, euh, en parapente, ça fait mal. Ce n'est pas de la planche à voile, tu vois. Tu, tu tentes un front-loop en planche à voile, tu peux t'éclater 10 fois ou 50 fois. Ce n'est pas très grave. Ouais, C'est hein, du matos, mais pas toi.
2: Ouais, ouais. OK. Oublié. Jamais oublié pourquoi on vole. Et
1: encore une méta, merci. Une méta recette. Ouais, merci ça.
2: beaucoup
0: à tous les deux euh, d'avoir été avec nous euh, ce soir. On en arrive à l'avant-dernière séquence du live, Mathias
1: Oui, effectivement, on va passer donc à l'animateur sécurité du mois. Ce mois-ci, on a le plaisir d'avoir avec nous une AS, hein, une animatrice sécurité, Alice Casteres du club Entre Ciel et Terre. Bonjour Alice. Le jeu, c'est donc de te soumettre à un flot de questions standards, toujours les mêmes. Et donc, on et va ben, commencer.
0: Go, première question. Où est ton club, Alice
4: alors moi mon club c'est entre le ciel et terre. il a aix les bains et il est au pied du revard l'un des plus beaux sites de Savoie.
1: Combien de membres à ton club
4: de 120. Et il y a un, deux ans on était encore 55 donc grosse progression euh, au cours des cinq dernières années.
0: La pratique des membres du club qu'est-ce qu'ils font
4: Alors chez nous on a du biplaceur associatif professionnel on a aussi des grosseux, du vol rando. Du vol sur site, il y en a quelques compétiteurs qui vont sur le circuit international.
1: Et toi, tu voles depuis quand Avec quelle aile
4: Alors moi, je vole depuis 2004, 19 ans. Du coup, je suis majeure dans la pratique du parapente. Et du coup, bah, je vole sous Ozone depuis 13 ans et sous une Roche 6 depuis 18 mois.
1: Excellent. Un truc
0: que tu adores en parapente
4: ce que j'adore, c'est le dernier vol du soir où tu poses le dernier que tu presque es presque obligé de te poser avec les feux sur l'atterrissage sur pour pouvoir poser en bas.
1: Et un truc que tu détestes en parapente
4: On va dire que ce que je n'aime pas actuellement et que je vois beaucoup, c'est les dérives des vidéos YouTube de jeunes pilotes qui pensent être experts dans la pratique. Et qui, du coup, euh, on voit beaucoup de jeunes pilotes qui se fient à ces à ces youtubeurs qui pensent tout savoir et malheureusement qui se mettent dans des conditions qui sont inadaptées à leur niveau et euh, j'essaie de mettre des freins à des gens que j'arrive à détecter, mais c'est difficile parce il y a toute cette influence d'influenceurs, on va dire, en parabande qui existe sur YouTube quoi et les réseaux sociaux.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à devenir AS
4: bah, ce qui m'a amenée à Traesse, déjà, c'est que j'accompagnais les jeunes Piou Piou qui arrivaient dans la pratique. Et puis je me suis dit que ce serait pas mal que les gens prennent un peu de recul sur leur pratique et d'essayer de du coup de se dire bah, est-ce qu'il y a des choses que je ne fais pas bien, est-ce qu'il y a des choses auxquelles je ne pense pas.
1: Bon Donc, bon. Excellent. Une action que tu as testée et dont tu es contente
4: alors, j'ai mis, j'ai fait une petite réunion avec les membres de mon club et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai posé la question de savoir eh ben, qu'est-ce qu'on met dans la checklist avant même d'aller partir voler. Et en fait, il y a beaucoup de facteurs. Il y a le facteur matos, il y a le facteur humain sur le plan physiologique et psychologique et de bien se dire, ben, est-ce que dans ma routine, j'ai bien tout et est-ce que je coche bien toutes les cases avant de partir voler.
0: Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton relais
4: euh, J'ai des gens qui ne sont pas très réceptifs et qui ont peur de se remettre en question et qui ne veulent pas se remettre en question, de peur de se dire bah qu'en fait, ils prennent des risques, ils ne sont pas en sécu, mais ils n'ont pas envie de le voir.
1: Un projet d'action euh, qui te tient à cœur
4: eh ben, Je vais mettre en place davantage de réunions, euh, un peu plus, euh, on va dire, de manière régulière et euh, faire euh, sur les différentes étapes du vol, aussi bien au décollage que pendant son vol. Que aussi bien en vol rando euh, sur ces réunions de sécu pour justement euh, éviter les erreurs et se poser les bonnes questions.
0: Quelque chose que tu voudrais rajouter
4: Alors, en termes de, euh, de ce, qu -ce que j'aimerais rajouter, c'est que j'ai suivi la formation accompagnateur de club et du coup, c'est vrai que ça rajoute une casquette supplémentaire de point de vue sécu quand on part en sortie, parce que quand on part en sortie en club, bah, c'est pas mal d'avoir l'AS plus l'accompagnateur euh, qui a la même casquette.
1: Merci Alice. Euh, donc, dernière séquence de ce live. Euh, les, euh, les, le Rex du mois. Alors là, il y en a plusieurs. JM, qu de quoi tu veux nous parler eh
0: ben, D'abord, euh, grand, grand merci Alice aussi. Okay. <rire>
1: euh, ouais, retour d'expérience du mois. Euh,
0: ben, on va parler de la grande boucle. Euh, on ne va pas du tout parler de cyclisme. On va parler de deux vidéos euh, qui parle de la même chose, d'un échec d'ouverture de secours dû à un problème archi-classique, mais c'est le moment de le rappeler, c'est de laisser... Une boucle, euh, quand on boucle le pod et qu'on met les, les suspentes sous l'élastique, de laisser une boucle trop grande, ce qui permet malheureusement à des suspentes du secours d'aller euh, rentrer dans la boucle et de coincer euh, le, le pod. Donc, il s'agit de deux vidéos. L'une est issue euh, bah, d'expérience sur Tyrolienne où ça, ça arrive. Et l'autre est issue d'un vrai vol, d'un vrai incident un vrai lancer de secours, avec un secours qui ne s'ouvre pas, ça se termine heureusement bien pour le pilote grâce aux arbres, mais c'est exactement le même problème, la grande boucle, donc euh, diminuer la boucle, je crois que la, la préconisation c'est 3-4 cm maximum. Et bien voilà, Mathias, malgré la totale impréparation, nous sommes arrivés au bout euh, de ce live. Euh, merci encore, un grand merci euh, Manu et Tom d'avoir été avec nous ce soir pour euh, vos, vos points de vue, votre regard sur l'évolution du vol libre. Euh, live des As, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le lundi mmh, mmh, 10 mai, c'est ça, Mathias Oui, ouais. c'est ça, 10 mai. Et on parlera, bah ça fait longtemps qu'on veut la faire celle-là, on parlera de compétition cette fois avec deux invités. Bah, Peut-être on dit qui c'est, on les connaît déjà,
1: Mathias euh, Est-ce qu'on les connaît Oui, euh, Julien Garcia, il me semble. Ouais, et, et Eric Tuziol, donc, ouais, un, 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 donc président je... de la commission compétition. Voilà.
0: Et Julien Garcia, entraîneur euh, de l'équipe de France. Euh, et ben, on se retrouve donc le 10 mai... Volez bien, prenez soin de vous. Si vous avez des idées de thèmes, un retour sur le live comme d'hab, bah, n'hésitez pas, vous nous envoyez un petit mail live des As tout attaché at fvl.fr. Salut Mathias. C'est
1: Jean-Marc.